0: capítulo 61 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas en francia esta grabación de LibriVox es de dominio público el primer temor que asaltó al rey de inglaterra carlos i al saber esa muerte fue el de que una noticia tan terrible desanimase a los rocheleses trató dice richelieu en sus memorias de ocultársela por el mayor tiempo que fuese posible haciendo cerrar los puertos en todo su reino, y no permitiendo que saliese embarcación alguna hasta tanto que hubiese partido la armada que Buckingham tenía aprestada, y cuya marcha, a falta de suministro, se encargó él mismo de vigilar en persona. Llevó el rigor de aquella orden hasta el extremo de retener en Inglaterra al embajador de Dinamarca, que ya se había despedido, y al embajador ordinario de Holanda, que debía conducir al puerto de Flesinga, las naves de las Indias que Carlos I había hecho restituir a las Provincias Unidas. Pero como no pensó en dar la orden sino cinco horas después del suceso, esto es, a cosa de las dos de la tarde, habían salido ya dos embarcaciones, una de las cuales conducía, como hemos dicho, a Milady, la cual, previendo lo que iba a suceder, se confirmó más y más en su creencia al ver ondear el pabellón negro en el palo mayor del navío almirante por lo que hace a la otra embarcación, ya diremos más adelante a quién conducía y cómo salió del puerto. En todo este tiempo, nada había ocurrido de muy particular en el campamento de la Rochela. Únicamente el rey, que continuaba como de ordinario fastidiándose mucho, pero probablemente algo más en el campamento que en otra parte, resolvió irse a pasar de incógnito las fiestas de San Luis en el arrabal de Saint Germain, y pidió al cardenal que le mandase preparar una escolta de veinte mosqueteros. El cardenal, que a veces participaba como por contagio del fastidio del rey, concedió con sumo placer esa licencia a su real teniente, el cual prometió estar de vuelta sobre el quince de septiembre. El señor de Treville, avisado por su eminencia, arregló su maleta, y como sin saber mucho el motivo, sabía el vehemente deseo y aun la necesidad imperiosa, que manifestaban sus amigos de regresar a París, los designó para que formasen parte de la escolta. Los cuatro amigos supieron la noticia un cuarto de hora después que el señor de Treville, pues fueron los primeros a quienes la comunicó. Entonces fue cuando d'Artagnan tuvo ocasión de apreciar en toda su importancia el favor que le había otorgado el cardenal agregándole al cuerpo de mosqueteros. Sin esta circunstancia, se hubiera visto precisado a quedarse en el campamento mientras que sus amigos se ausentaban. Es fácil comprender que esa impaciencia de volver a París dimanaba de su amor, y bien necesitaba además la pobre señora Bonacieux que fueran a libertarla del peligro que debía correr al encontrarse en el convento de Bethune con Milady, su enemiga mortal. Así es que Aramis, según tenemos dicho, había escrito inmediatamente a María Michon, aquella tendera de Tours que tan bien relacionada estaba, para que obtuviese de la reina una autorización a favor de la señora Bonacieux, a fin de que pudiese salir del convento y retirarse, ya fuese a la Lorena, ya a Bélgica. La contestación no se había hecho esperar mucho tiempo y ocho o diez días después había recibido Aramis la carta siguiente. Mi querido primo, adjunta os remito la autorización de mi hermana para retirar del convento de bethune a nuestra doncellita, a la cual creéis le son perjudiciales aquellos aires. Mi hermana tiene sumo placer en enviaros esta autorización, porque profesa mucho cariño a esa jovencita, reservándose serla útil más adelante. Recibido un abrazo de María Michon. A esta carta acompañaba una autorización concedida en estos términos. La superiora de las Carmelitas de Betún entregará a la persona que le presente este billete la novicia que ha entrado en su convento por recomendación mía y bajo mi protección en el Louvre, a diez de agosto de 1628, Ana. Fácil es de conocer si estas relaciones de parentesco entre Aramis y una tendera que llamaba a la reina hermana suya, excitarían el buen humor de nuestros jóvenes. Pero Aramis, después de haberse puesto por dos o tres veces muy encarnado con las chanzas sobrado claras de Portos, rogó a sus amigos que no insistiesen más sobre este punto, declarando que de lo contrario no se valdría más de su prima como intermediaria en esta clase de negocios. No se volvió pues a hablar entre los cuatro mosqueteros de María Michon, además que ya tenían en su poder lo que deseaban, la autorización para sacar a la señora Bonacieux del convento de Carmelitas de Bethune. Verdad es que la orden no les servía de mucho mientras permaneciesen en el campamento de la Rochela, es decir, al otro extremo de la Francia, de suerte que iba ya D'Artagnan a solicitar una licencia del señor de Treville, resuelto a confiarle sin rodeos la importancia de su partida, cuando se le comunicó la noticia, lo mismo que a sus tres amigos, de que el rey iba a marcharse a París con una escolta de veinte mosqueteros, de la cual debían ellos formar parte. No fue poca su alegría. Enviaron delante a los asistentes con los bagajes y el dieciséis por la mañana efectuóse la partida. El cardenal acompañó a su majestad desde Sourger a Mos, y allí se despidieron el rey y su ministro con grandes demostraciones de amistad. Entretanto, el rey, que trataba de distraerse, sin dejar por eso de caminar con la mayor celeridad posible, porque quería estar en París el 23, se detenía de vez en cuando en ver volar a la Urraca, pasatiempo cuya afición le había sido inspirada anteriormente por su favorito Luin, primer marido de la señora Chevreuse y a quien había conservado siempre mucha predilección. De los veinte mosqueteros que iban, los dieciséis se alegraban infinito siempre que ocurría una parada de ese género, pero los otros cuatro maldecían con toda su alma la tardanza. D'Artagnan, especialmente, tenía un continuo zumbido en los oídos, cosa que explicaba Porthos de este modo. Una dama de distinción me ha enseñado que eso significa que alguna persona está hablando de vos por fin, la escolta entraba en París en la noche del 23. El rey dio las gracias al señor de Treville y le permitió que concediese licencias por cuatro días, bajo condición de que ninguno de los favorecidos se presentase en lugar público, so pena de ser enjaulado en la Bastilla. Las cuatro primeras licencias, como es de suponer, fueron para nuestros cuatro amigos, y aun hubo más. Atos tuvo del señor de Treville seis días en vez de cuatro, e hizo incluir en esos seis días dos noches más, porque partieron el veinticuatro a las cinco de la tarde, y el señor de Treville, por complacencia, aún había firmado la licencia con fecha del veinticinco. Vamos, decía d'Artagnan, que como es sabido, casi de nada dudaba, pareceme que nos manifestamos harto apurados para una cosa la más sencilla del mundo. En dos días, y reventando dos o tres caballos, lo cual no me importa, pues tengo dinero, me planto en Bethune Entrego a la superiora del convento la carta de la reina y conduzco el precioso tesoro en cuya busca he ido, no a Lorena ni a Bélgica, sino a París, donde podrá permanecer oculta mucho mejor, al menos mientras el cardenal estuviese en la rochela. Y luego, después de concluida la campaña, un poco por la protección de su prima y otro poco por lo que personalmente hemos hecho en favor suyo, bien conseguiremos de la reina lo que deseamos. Quedaos pues aquí y no queráis pasar fatigas inútilmente. Yo y Planchet somos bastantes para una expedición tan sencilla. A esto respondía Athos con cachaza. También tenemos dinero nosotros, pues yo no me he bebido aún todo el resto del diamante. Y Porthos y Aramis no se lo han comido todo tampoco. De suerte que lo mismo podemos reventar cuatro caballos que uno. Pero reflexionad, D'Artagnan, añadió con una voz tan sombría que su acento hizo estremecer al joven reflexionad que Bethune es una villa en la que el cardenal tiene dada cita a una mujer que donde quiera que va lleva consigo la desgracia. Si tú tuvieses que habértelas con cuatro hombres te dejaría marchar solo D'Artagnan, pero para aquella mujer debemos ir los cuatro y quiera Dios que con nuestros cuatro asistentes y todo seamos aun en número suficiente. —Me asustáis, Atos, exclamó D'Artagnan. No estará ya presa, ¿Y qué más podéis temer, Dios mío?» «Todo», respondió athos D'Artagnan examinó los semblantes de sus camaradas, como el de athos manifestaban señales de una profunda inquietud. Continuaron su camino al trote, pero sin hablar sino muy rara vez. El veinticinco por la tarde, al entrar en Arras, no bien había echado D'Artagnan pie a tierra en la posada del rastrillo de oro para beber un vaso de vino, cuando vio a un caballero que salía con un caballo de posta de la misma posada en donde se había parado a mudar de caballo y que tomaba a todo galope el camino de París luego que estuvo en la calle entreabrió el viento la capa en que iba embozado a pesar de estar en el mes de agosto y levantó algo su sombrero que el hombre retuvo con la mano calándole en seguida hasta las cejas d'artagnan que había clavado su vista en aquel hombre perdió el color y dejó caer el vaso que tenía en la mano «¿Qué tenéis, señor?» dijo Planchet. «¡Oh, aquí, aquí, señores, que mi amo se pone malo!» Acudieron los tres amigos inmediatamente y vieron que D'Artagnan, lejos de ponerse malo, corría a tomar su caballo. Le detuvieron en el umbral de la puerta. «¿Qué es eso? ¿A dónde diablos quieres ir ahora?» le gritó Athos. «¡Él es!» exclamaba D'Artagnan, pálido de cólera y bañada en sudor su frente. «Él es! Dejadme que le alcance». «¿Pero a quién?» preguntó Athos. «A él, a ese hombre». «¿Y qué hombre?» «Ese maldito, ese genio del mal que siempre se me ha aparecido cuando alguna desgracia me amenazaba». «El que acompañaba a aquella horrible mujer cuando la vi por primera vez, aquel tras de quien corría cuando te provoqué, Athos, el que vi la mañana misma del día en que fue arrebatada la señora Bonacieux, el hombre de Men, en fin, yo le he visto, él es». Le he reconocido al punto cuando el viento ha entreabierto su capa. Vaya, exclamó Athos pensativo. A caballo, señores, a caballo y sigámosle que ya le alcanzaremos. Querido, dijo Aramis, tened presente que lleva camino opuesto al que nosotros seguimos, que monta un caballo fresco y los nuestros están ya cansados y que de consiguiente no lograremos más que reventarlos sin tener siquiera la probabilidad de alcanzarle. Eh, caballero gritó un mozo de cuadra que salió corriendo en seguimiento del desconocido. ¡Eh, caballero! ¡Este papel que se os ha caído del sombrero! ¡Eh, caballero! ¡Eh! Amigo mío, dijo D'Artagnan, toma medio doblón por ese papel. Como gustéis, caballero, aquí lo tenéis. Contentísimo el mozo con el buen día que había sacado, se volvió otra vez adentro, mientras que D'Artagnan desdoblaba el papel. ¿Y bien? preguntaron sus amigos prestando la mayor atención no hay más que una palabra dijo d'artagnan sí dijo aramis pero esa palabra es el nombre de una villa armentière leyó Porthos. armentière no sé dónde puede estar y ese nombre de villa está escrito de su mano exclamó athos vamos vamos guardemos cuidadosamente este papel dijo d'artagnan que acaso no habré perdido mi medio doblón a caballo amigos a caballo y los cuatro camaradas salieron a escape por el camino de Betún. Fin del capítulo 61